0: تیر برق چوبی بود، پشت فریادهای گلکوچک، واقعا روزهای خوبی بود. پیرزن هر دوشنبه بعد از ظهر منتظر بود در زدن را دم در مینش شست و با لبخند، جفت می کرد آمدن را. روزخان محله میآد، میرزا با دوچرخه آهسته، مثل هر هفته باز خیلی دیر. مثل هر هفته سیناش خسته. ای شه لب سلام علک ای شه لب چه آوازی زیرو بمهای گوشه دشتی شعرهای وسال شیرازی مینشستیم گوشه مجلس با همان شور و اشتیاقی که چقدر خوب یاد من منده در دیوار آن اتاقی که یک طرف جمله خوش آمده اید به ازای حسین بر دیوار آن طرف عکس کعبه می گردد دور تا دور این اتاق انگار. گوشه گوشه چه محشری بر پاست. توی این خانه متری گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند زند کتری. عطر پر رنگ چایی روزه زیر و رو کرد خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم. تعم آن چای قند پهلو را. تا که یک روز در حوالی مهر روی آن برگ های رنگ با تمام وجود راهی کرد پسری را که برنگشت از جنگ هی hey دوشنبه دوشنبه رد شد و باز پستچی نامه از عزیز نداشت کاشگیان دوشنبه آخر روزه میزا گریز نداشت پیرزن قطر قطره باران شد کمی از خاک کربلا در مشت السلام علیک گفت و سپس روزه قتلگاه او را کشت تا همیشه نمیبرم از یاد روزه آن سپید سالیانی سالیانیست آرزو دارم کربلای نرفته او را شریع سید حمید رضا برغیل خوندم به احترام ایام عذای محرم سال 1399 القرص. باید بگم که شما در حال گوش کردن اپیزود سوم که البته میشه شماره دوی پادکست عقاید یک جقت هستید و درود بر شما من داوود علیزاده در نیمه شب یکی از شب‌های زیبا ورنجور شهرم تهران در حال ضبط بعضی حرفا برای سبت در تاریخ هستم این پادکست یا همون رادیو اینترنتی عقاید یک جقت تو هر اپیزود خودش یک موضوع مهوری داره که محتوهایی رو ارائه میکنه تلاش این پادکست اینه هم آگاهی بخش باشه و هم سرگرم کننده و باید این نکتر رو بگم و تأکید کنم که اینجا مکان و محل اکادمی که طرح موضوع ها نیست البته تا بشه من رفرنس ها مو اعلام میکنم و نهایتش فقط یک محرک یا انگولکی میتونه باشه که شما رو به مطالعه بیشتر، فکر بیشتر یا هر چیز بیشتری که عشق خودتون میکشه وا داره. و همیشه اینو میگم و ازتون می‌خوام اجازه هم نمیگیرم که خیلی مهربونی میکنید با من تا آخرین پادکست رو گوش کنید و اگر خوشتون اومد به دوستاتون معرفیش کنید. عقاید اکجت رو تو پلتفرم‌های رایکننده محتواهای صوتی از قبیله پادگیرهای های آیتونز مثل اپل پادکست و کسباکس و هفته تای دیگش و پلتفورم های ایرانی شنوتو و ناملیک پیدا کنید موضوع این اپیزود تنهایی 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 حالا چند بگم ببینم شاید از تنهایی در اومد یا نه در نمیاد. استدیام آزادی هم تو را بکشن اسم تو صدا بزنن تنها باشی آقا تنهایی آقا آی تنهایی آی بد دردی تنهایی آی امان ای از بس تنهای بسه موزی شو هده بره بسه آه, آه. باشه باشه من چرا اینقدر ویر میزنم خدایی من در جدن
1: می میرم و درگیرم و با دنیا در جنگم منو تنها نزار از روزگار با این که دل خستم واسد دیوونم و میمونم و تاخرش هستم داره میزار بار تو
0: نیستی شدید. با یه جوستجو استاده تو گوگل برای عبارت اپیدمی تنهایی که تو موقع نوشتن متن پادکستم انجام دادم شاید حدود عواسط شهری ور بود به زبان لاتین حدود سه میلیون و هزار تا نتیجه داد و به طرز عجیبی به زبان فارسی همین عبارت حدود 88 میلیون داد که یعنی فارسی زبان حدود 24 برابر محتوا بیشتر تولید کردن در ارتباط با این عبارت حالا این دلیلش یا اینکه چیزی مربوط به الگوریتم گوگل که من خبر ندارم ازش اما کلا منظورم اینه که تنهایی اصلا یه ور که خوب یه پدیده ای که ما ازش با خبریم و از زمان قول برفت حضرت آدمی موضوع وجود داشته و آدم تنها آفریده شده به یک داستان و یک روایت و دیده من تنها موتاکه تنها باشم و خلاصه به خودم ور و اینا و شاکی شده و خدا برایش هفوار آفرید کلبت این یک داستانه که عقاید یک جغدون رو نتعیید میکنه نه رد میکنه اصولاً اصولا هر حرفی رو که ما اینجا میزنیم به قول معروف موضع شخصی بنده و این پادکست نیست و تا اونجایی که میشه منابع و رفرنسهامو فقط اعلام میکنم تا بینسی و این دنیا نرم مثلا منبع اصلی همین اپیزود کتاب فلسفه تنهایی جناب آقای لارس اسونسن هست و داشتم میگفتم که آره خود تنهایی پدیده عامه ای و این اپیدمیش خیلی جذاب و جالبه و بحث گوگل کردنش هم همینه چون که مثلا وقتی یه پدیده ای مثال خیلی هم درگیرشیم توی این روزها ی- یک سالی داره میشه که وقتی که مثلا توی شهری تو چین موضوع مطرح شد بحث کرونا بهونه که مریضی برای ما جذاب بود میگفتیم آخه هیونیا بیچاره چه مریضی عجیبیه و ریش فلان شد و بسار شده این هرها ولی وقتی که با دو تا پرواسته پرواز چند تا کشور درگیر شدن و بحث اپیدمیش شد این بس خیلی برام مهم شد و همه دنیا به یک جنب وجوش افتادن که بسونن حلش کنن و درمانش کنن فکری صلاحاً براش بیاندیشند. ما تو این اپیزود با یه سری عبارات کار داریم هم از تنهایی حسه تنهایی خلوت گزینی تفرد، انزوا تنها در جمع جمع در تنها دنها در خانه و فلان و اینا که راجع به صحبت میکنیم و تعریف های خاص خودش رو براتون تو مزرم میکنیم حالا اینو داشته باشین که راجع بهشون صحبت میکنیم واقعیت اثبات شده‌ای هست که تنهایی توی یک لایهی از شرم قرار داره اثباتش هم خیلی ساده است. کافیه توی یک شما بگید که آقا کیا تنها بکنید چند نفر دستشون بلند میکنن؟ شما بلند میکنی؟ حالا, حالا برعکس مثلا شما بیای بگو که خوشبختی اصاس کیا چه بدونن به همسرشون اهمیت میدند کیا مثلا شب مسواک میزنه قطعا خیلی ازشون بلند میکنن پس اساس تنهایی به ما حالی میکنه که تو مقیاس بزرگتر جهان چقدر ناچیز و حقیریم تو اوقات تنهایی احساس میکنیم به جهانی تعبیه شدیم که در اون وجودمون جمعیاتی نداره و بدون اون برای دنیا هیچ توفییدی نمیکنه حس تنهایی به حس شرم پیوند خورده بخوام یا نخواهم ایان شدن این حس در جمع آدم آشفته و مشوش میکنه احساس کمبود و نقصان و ضعف بت میده انگار تو توانایی برقراری ارتباط با دیگران مشکل داری یا اینکه مثلا چیزی و سهرائه نداری که دوره بله چلوغ باشه و اینا اما حقیقت اصلا این چیزان نیست یک لایه خیلی سطحی از تنهایی رو من براتون مطرح کردم تو اوله بس که اصطلاح هم وارم کنم و گرم کنم تا واقعا جلوتر که بریم متوجه میشیم که اون یه شقی از تنهایی ها هستش که خیلی هم خوبه و خیلی هم جذاب و به قول بروف پسندیده است و اتفاقا و اتفاقا برای رشد ما هم بسیار لازم بلکه هم واجبه تنهایی چیشام همیشه نم داره سال 1974 باشه تو فورمان باشی کلی کنج رینگ تو زهیر گیرت بندازه و اقعهوک بزنه تو سرت که فرصت ده نفس کشیدن نکنی ولی تنها نباشی میگم نه نه تنهایی سنامیه نه نمیگه اللهم انی هسته که نسل تنهایی عروض میبر یه آقایی به نام استاندال میگه همه چی میتونه در خلوت و انزوا به دست بیاد جز شخصیت آدم چرا؟ چون شخصیت آدم در مواجهه با موجودات دیگه شکل میگیر و نمایش پیدا میکنه تو وقتی با یه آدم رو برون میشی و حرف میزنی صحبت میکنی در اون گرایی برونگرایی و مهربونی و خشم و چه بدونم شهوت و این بحثات میزنه بیرون یا اینکه مثلا یه گربر میمینی لگت بهش میزنی یا اینکه نازش یا اینا؟ مشخص میشه تو چه ادم حیوان دوستی نه یا نه آدمی که تو کوه داره زندگی میکنه قطعا هیچ چیزی از شخصیتش مشخص نیست. گئورگ زیمل میگه تنهایی به معنای عدم وجود جمع و گروه نیست، بلکه بیشتر مبین اینه که ایدئال که از جمع و گروه در ذهن داریم محقق نشده. اینم خیلی واضحه یعنی چی یعنی مثلا شما تو جمعی قرار دارید همه راجع به بورس و ارز و دلار و این صحبت و صحبت میکنن و ول ولی برپاست و اینا تو تو یک عالم دیگه هستی مثلا تو عالم عاشقی مثلا عاشق دختر همسایت شدی و اینکه مثلا من چیکار کنم چی بهش بگم اون از من خوشیش میاد نمیاد قطعا تو این جمع تو احساس تنهایی داری باید بگم که تنهایی هم خوبه هم بد و به عبارت دیگه تنهایی خوب داریم و تنهایی بد امیل چوران میگه در این لحظه کسی کنارم نیست دیگه چی میخوام خوشبختی از این بالاتر وجود داره آری آری این گونه گوش پردن به سکوت انزوایم رو بر پر و بال میده یعنی راجب شق خوب تنهایی داره صحبت میکنه آقای امیل حالا نشسته باش راجب شق بد بودنش آقامون پولسارت چی میگه تو تهو یعنی تو رمان تهوش خودم رو تو انزوای چنان وحشت آور حس میکنم که به خودکشی فکر میکنم آنچه مرا باز می داره یعنی اینکه خودکشی نکنم این فکره که هیچ کس مطلقا هیچ کس از مردن منم ککش نمی و در وقت مرگم از حیاتم نیست تنها تر میشم. الهی سازمان بهداشت عمومی نروژ تنهایی رو اینجور تعریف کرده که تنهایی را برخوردار نبودن از حمایت اجتماعی یا چیزی شبیه اون تعریف کرده که صد البته غلطه چرا چون داره خیلی هم شما مورد حمایت قرار بگیری خیلی هم به قول معروف طرفدار داشته باشی و فالوور داشته باشی شما ولی تنها باشی یعنی حس تنهایی رو داشته باشی ام حرفیه از الان این دو نوع شک دو دو ببخشین از الان این دو نوع شکل تنهایی رو براتون میشکافم یعنی دو جور تنهایی رو فعلا با هم بشناسین تا برم یواش یواش جلوتر یکی تنهایی از لحاظ فیزیکیه یعنی کسی دورو برت نیست تو دهاتی هستی کوهی یا اصلا تو آپارتمانت توی شهر خط شلوغ شلوق تنهایی نه کسی دعوتت میکنه به مهمونی نه کسی به زنگ میزنه نه پیام و دایرکت خصوصی برای تو صفحه اشترامی وجود داره لایف استایل تنها آقا خب این یه چیز بذاریمش کنار یه جور دیگه تنهایی هست که بیشتر میتونیم اصطلاح احساس تنهایی رو جبش استفاده کنیم یعنی رابطه نداره که طرف تو جمع باشه یا تو فرد دور و بر شلوغ باشه یا نه حس تنهایی وجود داره اصلا آدم میل به جوشیدن با دیگران رو نداره تو خودشه معلوم دیگه تنهایی یعنی چی پس دیگه فکر ما روجه بدیهیات دیگه حرف نزنیم گفتم اینجا مکان آکادمیک و به قناع پیپر اورینتد و اینا نیست. خلاصه اون اولیه که طرف فیزیکالی تنهاست رو تفرد میگن یا فرد بودن و حالا اونایی که تفرد هستن قطعاً بیشتر پوتانسیل داشتن اون دومی رو که همون حس تنهایی رو هست دارن. اما تفرد فیزیکی و احساس تنهایی از حیث منطقی و تجربی سر
1: به مستقل از هم پششمنت
0: با دوستت آخ دله پیشکی حالا سوال تنهایی علال درونی داره یا بیرونی؟ یعنی تنهایی حاصل طبیعت و سرش و اون توی ماست یا یه چیزایی بیرون اتفاق میفته و شرایط و محیطی که ما رو تنها میکنه حس تنهایی برام میاره واقعیت اینه که جفتش هم مهم و تاثیر گذاره اما اون بخش طبیعت و سرشه خیلی مهمتره یعنی آدم درونگرا و روان و و روان رنجور و اینا بیشتر در معرض حس تنهایی هستند و اگر به صلاحا فکری به حالش نکنن این حس تنهایی میتونه تو رو ببره به سمت یه سری عوارز روانی بیرتران راسته تو زندگی نامش می که هر آن کسی که از زندگی بشر رو فهم کرده باشه لابد در برهی از زندگی متوجه تنهایی قریب جانهای جدا افتاده از هم میشه و انگاه که متوجه تنهایی در دیگران هم میشه پیوندی تازه و عجیب جان می و شفقتی چنان پرشور برمی که تقریبا جبران همه چیزهای از دست رفتش می شه. حالا خدا قسمت کنه به این مقام ب اما سه شکل تنهایی وجود داره یک تنهای مزمن دو تنهای موقعیتی و سه تنهای گذرا تنهای مزمن به دلیل فقدان رابطه مناسب با دیگران یک رنج مدام و ای رو آدم توش تجربه میکنه تنهای موقعیتی ناشه از تغییرات زندگی مثلا دوستی نزدیکی عضوی از خانواده رو دست میدیم و این احساس تنهای موقعیتی برامون پیش میاد که البته اگر اون فقدان خیلی دردش سیاد باشه مثلا مادری خدای نکرده مثلا فوت کرده باشه یا مثلا کسی که خیلی بهش وابسته باشیم این تنهایی موقعیتی تبدیل به یک تنهایی مزمن میشه و تنهایی گذرا که آدم به قول ما کرم تنها است تنها بودن سلام بهش میاد اینکه هر لحظه این مهمونی، توی یه نمیدونم سر کار، تو جمع، تو خیابون، این حس یه لحظه میاد و میگذره. حالا هدفش چیه و فلسفش چیه؟ واقعیتش من نمیدونم. حالا یک فرضیه یک ایده خیلی جالب و عجیب. میگه که آدم های تنها بیشتر خودشون درشون میخواد که تنها باشند، چون نمیخوان بهای روحی و روانی با دیگران بودن رو بپردازن آنها به آدمها آلرژی دارن و ازشون زیادی متاثر میشن اینو کی میگه دیوید فاستر والاس میگه حالا این جمله رو که من شنیدم یک نغبی بزنم به تئوری انتخاب ویلیام گلسر آقا این چه کلمه باحالیه من یه توضیح بدم نغب معنیش میدونه چیه بقول دوست سی میگفتش که این فرهنگ لغات کتاب کلوفت خوشکلیه برای دکور توی کتابخونتون نیست هر شب همینجوری تورقی بزنید ورقی بزنید چهار تا کلمه جدید یاد بگیرید هم ادبیات حرف حرف زدنتون و گفتارتون بهتر بشه یا نامه نگاری و این صحبت ها همین که حرف های دیگران رو هم بهتر بفهمید نغب یعنی سوراخ کردن نقبی بزنم سوراخ ایجاد کنم یعنی مسیر ایجاد کنم یعنی برم توش خلصه ال یه حال تئوری انتخاب و گلسر چی میگه میگه آقا همه چی سر انتخاب خودته و بزرگترین بس هم تو کتابش اینه که اصلا ما افسرددگی رو انتخاب میکنیم کنیمیم آدم های افسردگی رو انتخاب میکنم یه ثابت میکنه و وقتی تو متوجه میشی که همهشه داره انتخاب میکنیینی شادی رو انتخاب میکننی افسرد رو انتخاب میکنی و همه دست خوده، یک میکانیزم خیلی خوب و جذابی به تو میده که زندگیتون به تو تغییر بدی حالا اینجا با این جمله راجب تنهایی به عبارت میگه تو تنهایی تو داری انتخابه دمهای تنها رو بشونیم لازمه که بدونیم تنهایی چیه و یه معیاری هم براش تعریف کنیم لذت پارامتر کیفیه به قول معروف صفر و یک نیست میبریمش توی تیف یعنی خیلی اگه گشاد بگیریم این تیف و همه تنها میشه اگه نه خیلی تنگ بگیریم روی کسی تنها نمیشه بس خیلی موضوع حساسه کمی کمیت سنجیه احساس تنهایی آزمونهای مختلفی ترهایی شده رایشلاینشون مقیاس تنهایی UCLA یکی از اواخر دهه 1970 به کار می‌رفته. این روش اشکالای خودشو داره که همونجوری که عرض کردمون طیف است. یعنی وقتی مثلا میگه گاهی گاهی وقت‌ها احساس تنهایی دارم، این گاهی وقت‌ها برای من امکان داره هر هفته باشه، برای تو امکان داره هر ماه باشه، برای که امکان داره شهر هر 5 ساعت باشه. یا از دیگه دیگه‌ای داریم مثل سنجش تنهایی دیانگیرولد و سنجش تنهایی اجتماعی و عاطفی برای بزرگسالان یا یا پرسشنامه تنهایی اگزیستانسیالیست حالا این کلمه اگزیستانسیالیست اومد من بحثی به نام تنهایی اگزیستانسیالیست رو همینجای کوچولو استلاحاً یاد کنم حتی فصلی از این کتاب رو با همین عنوان مطرح میکنه اما ما سراغ ای از اروین یالوم میریم که روانشناس اگزیستانسیالیست بوده و به عبارتی مبدع این موضوع بوده تو روان کاوی و روانشناسی ایشون میگه که از نظر روانشناسان است. انسان تو خلوت خودش با دو جور تنهایی بنیادی روبرو میشه یک تنهایی روزمره و دو تنهایی حسیشناسی تنهایی روزمره چیه بیشتر امر شخصیه در واقع رنجه که فرد به دلیل جدا شدن از دیگران متحمل میشه این تنهایی تو اغلب اوقات از موارد شامل ترس از برقراری رابطه با دیگران، حس مورد توجه و علاقه دیگران نبودن و احساس مترود شدن توسط اطرافیان در بر میگیره و به نظر به معنایی هممون درگیر این تنهایی روزمره هم هستیم. نوع دوم تنهایی که همون تنهایی هستی شناسی باشه، تنهایی تو عالم حسیه. که یکم فلسفی‌تر شده، از سراغ هر کسی نیاد. که ریشه در فاصله بین هر فرد با سایر افراد جامعه داره. این فاصله در نتیجه اندیشه وجود میاد که هر یک از ما به تنهایی به درون این عالم اومدیم و مجبور به تنهایی هم خارج این بیشتر اون معنی فرسفه اگزیستانسیالیسم رو هم مطرح می‌کنه. مثلاً می‌دونید اگزیستانسیالیسم چیه؟ خیلی کلمه قشنگیه خودایی یعنی از اون کلمه‌ایه که اونایی که دوست دارن خب اداوی در بیارن و این حرفها جالبه حالا منطقه به نظرم توصیه میکنم فرصفه شون برید بخونید چون وقتی این کلمه را استفاده کنید جایی یکی بیاد بپرسه که یعنی چی خیلی بده که ما توش بمونیم یا اصلا استفاده نکنیم اگه استفاده میکنیم خیلی خوب مسلط بشیم راجه بشیم آقا مطلب اگزیستانسیالیست اینه که چون وجود داریم. بریم حالش رو ببریم دیگه چیکار داری که کیو کجا و معنا و فلان و اینا یعنی همین که داری نفس میکشین اینا میده داری پا داری مغز داری اینا خوبه دیگه کمود نشدی سنگ نشدی خب وقتش کمود و سنگ و اینا شعور رو دارن و بحث خاصه خودش اگر وارد نمیشیم بگذاریم حالا یه تنهایی هم دانی به نام تنهایی نروژی حالا چرا نروژی؟ چون مثلا فضاشون اسکاندیناویه نمیدونم 6 ماه شبان، 6 ماه روزن خیلی تو مرزه تنهایی قرار دارن اینا. نه خیر چون نویسنده خودش نروژی بوده حالا آدم تحقیقات خیلی خوبی رو راجع به شمردن آدمهای تنها کرده و نتایج باحالی به دست آورده که میتونیم اون رو بستش بدیم به مثلا همه جای دنیا حالا من کشور خودم. حالا تو این کتاب راجع به نروژ داره حرف میزنه دیگه چاره ای نداری این تحقیق تو بازه زمانی 1980 تا 2012 بوده و 8000 نفری رو تو این نمونه آماری استفاده کردن میزان اذیت شدگی راجع به تنهایی تغییری نکرده تو این چند سال میشه 1980 تا 2032 سال حدودن یعنی یک کلیم تا 3 درصد گفتن که شایدن اذیت میشن و این میزان به قول معروف بیشتر که نشده کمتر هم شده یا یعنی اینکه نشون میگه که تو جماعت کوچکتر مثلا منطقه ها یا روستاها ها اونا جمعیت پایینتری دارن میزان تنهاییشون اینو این اون شدت تنهایی شون یا که از تنهایی میشنن بیشتر بوده در مورد سن هم بیشترین میزان شروع تنهایی تو سن 16 تا 24 سالگیه و اون طرف هم بالای 67 سال هاست در مورد جنسیت هم میزان تنها شدگی یا حس تنهای زنها بیشتر از مرد هاست این این دو برابر و در دو طیف اغلب تنها و بعضی وقتها تنها مدود همین دو برابری که عرض کردم نکته جالبتر که این که توی این روند سی ساله میزان ازیت شدگی از تنهای زنها هرچی که جلوتر تر میدیم بیشتر از مردها میشه یعنی شاید ما مردها بد شدیم یعنی اون شدند. یا چون زناشون عوض شدن یا هر چی زن ها با توجه به اینکه اتفاقا دارن بیشتر به حق خودشون میرسن نمیدونن بیشتر اجتماعی میشن بیشتر پست و مقام میگیرن بیشتر به قول دیگه حس نمیکنن و اینا ولی بیشتر دارن تنهاییشون رنج مینن شاید همون مدل قبلیشون بهتر بوده یا شاید تو اون سالها مفهوم تنهاییو یه چیز دیگه برداشت میکردن تمام اینا هست دیگه. واقعت مطلب اینه که زنون میزان روابطشون گستردتر از مرد هستند و بیشتر راحتتر به ایجاد رابطه و دوستی اقدام میکنن. مرد ها معمولاً دوستای قدیمیشون رو نیگه میران حفظ میکنن، خیلی توسعه و دیوولپی ندارن تو دوستاشون معمولاً. حالا تو این کتاب فرصفه تنهایی مترافع میکنه که واقعا هیچ مبنایی برای توجیه تنها تر بودن زن‌ها نسبت مرد‌ها مردها لحاظ علمی هم نداره و میکنه که فقط به همین بسنده کنیم که شیوه از در زن‌ها بیشتر از مرد است.
1: شاید از صبح یک زن تنها بالشش را گرفته در آغوش شاید از صبح گریه می کرده یک نفر پشت گوشی خاموش
0: این آزمایش فقط این آمار چیزی رو ثابت میکنه نشون میده که متغیرهایی تو بحث حس تنهایی و تنها بودن تأثیر میذاره مثل جنسیت سن طبقه فکری و جغرافی های زندگی در و ها بودن و اون مثلا پایه و بیس روانی, روانی آدما یه بحث دیگه این را مطرح میکنه تو این کتاب بحث اعتماد و تنهایی میگه که تنهایی به اعتماد و میزان اعتماد پذیری من خیلی ارتباط داره یعنی پژوه نشون میده که هر چه اعتمادتون به دیگران بیشتر باشه تنهاییتون کمتره اعتماد کمتر اونجاره به تنهایی میشه یعنی خیلی مهم مجالبی یعنی مهارت اعتماد کردن به آدما که مثلا یه بابایی میاد میزدرست میزه روشونه مثلا پسرش میگه که به هیش کس اعتماد نکن حتی به من و فلان و این حرفا تو داری پایه یک چون تربیتی رو بنام میکنی که رسمن داری بچه رو تنها ترش میکنی که این قدا تنهایی میتونه خیلی پایه های سری رفتار های منفی توی این بچه ایجاد کنه جورج الیو توی که از کتاباش میگه او به محبت آن زن بیعتماد بود و چه تنهایی بدتر از بیعتمادی حالا بریم سراغ یک به نظرم منفی ترین شق تنهایی تنهایی و انزوا انزوا بار خیلی منفی داره تو این بحث ما و یه جورایی اصلا تنبیه و عذاب حساب میشه حالا تنهایی میتونه انسان رو به انزوا هم بکشه و همون بدترین حالت شق تنهاییه جریمهایی مثل زندان و مثلا سلول انفرادی از این دست برداشت از تنهایی یعنی اینکه به همون میگی مثلا برو تو اتاقت به کاره بدت فکر کن منظور اون تنبیه و آگاه کردن اون بچه‌است که مثلا تو برو تو این یعنی رنج خودت تنها باش مثلا فکر کن به کاره خوبه بگی نه که برو تو تنها... تنهایی خودت تو اتاق مثلا ایکس باکس بازی کن دیوید هیوم خیلی جملات قشنگی راجع به این بخش از تنهایی داره یعنی چق منفی تنهایی میگه که انزوای مطلق شاید شدید ترین کیفری باشه که میتونیم بدان محکوم بشیم حالا فرض کنین تمام قدرت ها و اناصر طبیعت همگی فرمان بردار دادنی باشن خرشید و فرمان او براید و غروب کند دریاها روتام مشیت و اراده او موج بزنن و به و زمین خود به خود آنچه دلخواه اوست برایش فراهم آورد آدمی باز هم تیر و بی نواس. مگر اینکه، هم نوع خودشو بهش اعطا کنید تا لاقل بتونه خوشیش رو با او شریک بشه و از ارج و قربش نزد او و از دوستیش لذت ببره آدم اسمیت هم که چطور حراس از انزوا وامی دارد در پی مردمان باشیم حتی اگر به سبب شرمساری از نگاه قضاوتگرشان بگریزیم و تأکید می‌کنه اونایی که به زندگی تو انزوا میبالن هیچ‌وقت یاد نمی‌گیرن خودشون رو بشناسن اصولا اصولاً عموما قضاوت غلطی از خودشون دارن خب راست میگه تفری و بیا تو جمع عاشق شی باباشی مامانشی رئیس شی کارمند دونپایشی کارگرشی بزنن تو سر تو بزنی سر یکی و فلان و این حرفاست که به معنایی تو شخصیت خودتو رو بروز میدی و رشت رو ایجاد می‌کنی جان لک هم می‌فرمان فرمان که انزوا و تنهایی چیه بده با هم بودن خوبه چون خدا انسان را جوری آفرده که نباید تو انزوا باشه تنها باشه یعنی خب طبیین های هم عید این هست که ما اصولا به صورت جمعی زندگی میکردیم و کردیم حلیث اون زمان قارنشینی ببر تاسمانی یا ماموت پشمالو میومد جرت میداد خوب بود نمی شد که با هم جمعی شنن و آتیچوشن میکردن و فضا و این برسته تو جمع باشن که پاره نشد
1: آه اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش سه هم پاشد آه اگر دستان خوب تو حامیه دستان من باشد قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهن باشد، قلعه تنهایی ما
0: واقعا مطلب تنهایی یک بیماری نیست برقی یکی از پدیده های آمه بشریه مثل گروستنگی که مریضی نیست گرچه تنهایی میتونه اونقدر پیشرفت کنه که خطر ابتلا به یه سری اختلالات ذهنی و جسمی رو افصایش بده مطالعه 148 پجروهش راجبه رابطه میان تنهایی و سلامت نشون داده که تنهایی رو میشه متغیر مستقل مرگ و رو در نظر گرفت عابت به دلایل روش شناسانه در این مطالعه های مربوط به خودکشی رو لحاظ نکردن که اگه اونو رو می آوردن بیشتر میشد احتمالاً تاثیر تنهایی بر خطر میر مثل اثر کشیدن 10 یا 15 نخ سیگار در روزه این نمیدونم خبر خوبی یا خبر بدی واسه ها به نظرم خبر خوبی واسه یا خبر بدی واسه های تنها خلاصه اگه تنهایی از سیگاری هستی یا سیگار تو تک کن چون که اون تنهایی خودش اثر سیگار رو داره یا یعنی که سیگار تو با خیال راحت پکش چون بکشنکی چیز غیرن این اتفاق داره می در تو حتی میگه تنهایی تأثیرش از چاقی و بیتحرکی هم بیشتره تنهایی بر فشار خون و سیستم ایمنی بدن اثر میذاره و هرمون های استرس رو افزایش میده به طور خلاصه باید بگم تنهایی شدید با شاخص افسردگی همبستگی واضحی داره. حتی در این حالت مشخص نیست کدوم علت و معلول هم دیگه یعنی افسردگی باعث میشه که تو احساس تنهایی و تنها بودن رو برای خودت ایجاد کنی یعنی که اون تنهایی ایجاد افسردگی برای تو میکنه مرسا یه وضعیت پیچیده مثل سریال دارک تو تنهایی عشق و دوستی هم باید گفتش که فقط کسانی که بلدن دوستی کنن و عشق بورزن میتونن احساس خب معلومه دیگه کسی که تا حالا تجربه دوستی و عشق نداشته چجوری میتونه بگه من احساس تنهایی داشتم تنهایی یه جور فقدان دوست و عشق بای آدمیه و جمله معروف از افلاتون رساله زیافتش که میگه که عشق بر این فرض و که آدمیان از هم جدایند و مستقل و عشق جهدیست برای قلبه بر این جدایی و فراق کتاب های زیادی راجع به تنهایی و حس تنهایی نوشته شده که من چند تاشون رو مثال براتون میزنم و ذکر میکنم که خیلی معروف هن کتاب انبوه تنها 1950 آقایی دیویج ریسمان کتاب ملت قریبه ها 1971 ونس پگارد کتاب فرهنگ نارسیز» کریتوفر ویلش و رومان های مشهوری مثل رابینسون کروز، اصل دانیال فو، فرانکشتاین، اصل میری شلی، کنج ازلت اثر مارگریت راتلیف، کتاب خاطرات یک نویسنده اصن ویرجینیا وولف و شهر تنها اثر اولیوالینگ و البته خب کتابه دیگه ای که من دیگه سانسورشون کردم و البته فیلم های خیلی خوبی هم ساخته شده و ساخته میشه که مثلا توتفرنگی های وحشی که از اوناست سال 1957 ساخته شده یا صحرای سرخ 64، انزجار 65، سامورایی سولاریس راننده تاکسی پاریس تگزاس زیر آسمان برلین برهنه سرنگ آبی کینگ اکسپرس ترک لاسوگاس دور افتاده گم شده در ترجمه بهار تابستان پاییز زمستان و بهار ماشینچی به سوی طبیعت وحشی میری و مکس که انیمیشن دارک و جالبی بود و هر یا هم اون اینها فیلم‌های فیلم های خیلی خوب تحصیل گذاره بودن که راجب موضوع تنهایی آدم ها ساخته و تولید شدن
1: موسیقی
0: با. میو سراغ شق شیرین ماجرای تنهایی که شکل مثبت تنهاییه که مشتاقانه در تمنای اون هستیم چرا که زندگیمون خیلی ارزشمندتر میشه باش وصف تنهایی معمولا مرثیه‌گون و نوهوار بوده و اما جمعی از آدما مخصوصا شاعرا و فیلسوفا و هنرمندان میان تنهایی رو میستایند و اتفاقاً رمز موفقیتشون میدونن و این شکل تنهایی که اونو میستایند اسمشو نمیذارن تنهایی اسمشو میذارن خلوت خلوت معمولا تجربه خوشایند و مثبت تلقی میشه اما میتونن از احساسی تجربه خنسا باشه خلوت گزینه و تنهایی لزوماً با هم سازگار نیستن یعنی احتمال داره طرف تنها هم نباشه و احساس تنهایی هم نکنه اما بسیار خلوت باشه و البته برعکس جوانی از زندگیه که مشخصش قلبه شدید تنهایی بر احوالات آدمیه در همون اوایل بلوغ میل به تنها بودن کم کم سر و پیدا میشه و تو این سال که آدمی میل و رقبت تمام در طلب تنهایی داره یعنی یکی از ویژگی سن بلوغه در واقع ثابت شده اونهایی که میتونن تو نوجوانی تنهایی خودخواستهی رو تجربه کنن تأکید میکنم ثابت شده اونهایی که میتونن تو نوجوانی تنهایی خودخواستهی رو تجربه کنن بعدها در بزرگسالی سازگاری و هنجار پذیری اجتماعی بیشتری از نشون میدن پس اینقدر گیر ندیم به بچه ها و نوجوان همون که چیکار میکنه تو اتاق ده چرا قطنهایی و چرا اینجوریه و چرا بیرون نمیای و عمه اومده و خاله اومده باشی بیا سلام کن اجتماعیش و فلان کن بذار کن اصولا همونطور که تو اپیزود قبلیم که موضوش آهستگی بود خیلی شفاف و رک گفتم بهتون که خلاقیت و تولد و نبوغ تو تنهایی و آهستگی و اینا به وجود میاد. اینجا هم واس بگم که خلاقیت و هنر و ابتکار و ایده پردازی توسط آدمای خلاق، هنرمند و, و نویسنده و شاعر و کارآفرین تو خلوتشون شکل میگیره. از خلوت گزینی خاصیت آدم های موفق و خلاق ارزش آفرینه. به نکته مهم این که خلوت گزینی برای جانهای کم کم‌مایه و ضعیف یه جورایی خطرناکه و مسبب افسرگی حالات مرزگونه میشه. یه جورایی همون تنهایی منفی رو دوباره میاره بار میاره. اوزا اوضا حساسی یعنی حواظتون باشه دیگه. کجای کاری داری اینجا یه تنهایی مثبت داریم و تنهایی منفی داریم و هیچ کس و هیچ کس و هیچ کس جز خودت نمیدونی و نمیفهمی که کدومش خوبه یه کدومش بده باشو. و اون تو کدوم تیفلیم تنهایی هست یعنی احساس تنهایی
2: ها اگر تو بفهمیش میشه درکش بکنه و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوایی بهت میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی در که در کناری یکی دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیلین امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودت هر وقت بخوایی بهش فرصت بدی اون رو برکت در بیاری به هر جدت بخوایی باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت درن بخوایی هر جوابی از جانبه اون میتونی به خودت بدی امتیازاتش که داری میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگرد ولی چجوری میتونی باید گرده این کارو برگرد آره خیلی امتیاز داره واقعا فقط مناشی نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره دیگران رو قبول نداره هیچ کدوم اینا نیست من همش در یه تعریف میگم من در تنهای هیچ کدوم اینا هست که میگم قابل دفاع نیست تنبیه من در تنهایی آدم بهتریم درخت در تنهایی درختره به نظرم هم آدم در تنهایی آدمتر اونجایی که آدم در جم قرار میگیره ناچار منافع جم رو حبس بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارا از, از اون خلوس خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اومد که موجود اجتماعی میشه به اخوان خیلی چی داره اجتماعی به دست میاره بسلمان ولی خیلی چی داره ما دست میده یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جمع
0: آدم هست و اما بعد از بحث خلوت گزینی و اون تنهایی مثبت یه خبر بدی وجود داره و اینکه توان خلوت گزینی و طاقت خلوت گزینی یک متغیر عجیب تو آدم‌هاست که مقاومت دارن رجبش و این رو اصطلاحاً کم و زیاد میبینند و خودشون و یه محارتیه که به قول و عروف به دستش بیارن که خبر بد رو از این لحاظ به شما میگم که اصطلاحا در طول تاریخ و هر چقدر که جلو میریم آدم ها این توان و این مهارت رو دارن از دست میدن ترجیح زندگی انسان به تنهایی تنها سفر کردن تنها زندگی کردن تنها کار کردن دلش این نیستش که تنها هستن چون وسایل ارتباط جمعی انقدرها هم تنهاشون نمیداره و همه جوری تا زمانی که اون بیلبلک های لمسی هوشمند رو خاموش نکنیم تنها نیستیم به معنای و هر لحظه منتظر بلینک نوتیفیکیشن ها هم هستیم حالا بعضی هم که خبری نیست خودمون میریم و خلاص کاری میکنیم که خبری بشه پیام میدیم نمیدونم کار چک میکنیم نکته این بس اینه که دست‌یابی به خلوت و انزوا از گذشته اتفاقا دشوارتر شده برخلاف اون آماری که خدمتون عرض کرن بجرد مثلا تکسیسی یا تنهاتر شدن آدم ها. شاید حادترین مسئله دوران ما تنهای مفرت نیست اتفاقا بلکه اینه که از خلوت و انزوا فرار میکنیم کنیم علل خصوص که انتخاب خود ما بوده که عوض خلوت گزیدن سرمون رو تعامل و معاشرت با دیگران مدام گرم میکنه. تو تنها میشیم خواه سر ملال باشه یا بیقراری یا بلا تکلیفی یا بیکاری و تناسایی و تنبلی سری دست به دامن دیگران میشیم تا از وضع حال تنهاییمون نجات پیدا کنیم خبر بد اینه که ما خودمون رو مدام داریم به پرتی میسپاریم شاید ما قربانیان بزرگ پرتی دنیای مدرنیم پرتی به معنی واقعی کلمه پرت افتادن از اون خیشتن و سلف خودمونه. به قول بهتران راسل ما انزوا و خلوت من را از دست دادیم و به قولی توان خلوت گزینی رو از دست دادیم. حالا از این جمعه ساده را من این جمله ساده رو من همونجوری میگفتم شما جدی نمیگیرید من مجبودم بگم بگم بهتران راسل رو گفته حالا. خدای گفته ها یعنی تو کتاب شما مراجعه کنید. سوال اساسی اینه که چرا از اون خلوت خوبه مدام داریم فرار میکنیم یعنی همین خلوت گزینی ها تنهایی خوبه البته اشتباه گفتم. یا میترسیم خبر بعد یا به معنیه بهتر خبر خوب دوباره اینه که مدام خبر دارم بیدم من وقتی تنها میشیم یا بهتر بگم تنهاییمون رو انتخاب میکنیم با سه تا حیولا روبرو میشیم حیولا یه شماره یک شماره یه دو شماره سه شماره یکی رنجش هامونه شماره دو که اوقده هامونه یا کمپلکس هامونه سه کی هستن آقای سایه شادو هستش روبرو شدن با این ستا انقدر دردناک و عظیمه که شاید مدت ها به قول معروف کبود بشی و نتونی اصلا جات تکون بخوری یعنی لیو آبام نمیتونی بخوری اما برای شفا یافتن و داشتن روان آروم و ام خیلی لازمه حالا خیلی داخل بحثای روان شناسی عمقی و تحلیلی و روانکاوی و یونگ و فروی دنیا نمیشن. اما رنجش ها یه تعریفی ازش داشته باشیم رنجش ها اون بخش آزاردهنده تجربیات ما از آدم ها و زندگیه مثلا شکوندن نوک مداد توسط همکلوسیمون تو دبستان یا کردن مثلا لباسمون تو بچگی یا بگیر تابیه مثلا تجاوز جنسی به ما در بلوغ و بزرگی شامل این طیف رنجش ها میشه رنجش ها اون قسمتی از خاطرات بدیه که رو فراموش نکردیم و همیشه تو ذهنمونو یا مثلا با یه فکر کوچیک یا یک مرور هیستوری زندگیمون میتونیم اونها رو به م... یادمون بیاریم که باید اونها رو مرور کنیم یا نمیدونم بنویسی و بذاریشون کنار تا مجره های انرژیت باز بشه تا مثلا انرژیت از اون فلانجا بیاد بالا و به حالا اغده ها و کامپلکس هم دقیقا تقریبا از جنس همون رنجش ها هستن. منطقه ها ها امکان داره اصلا یادت نیاد یعنی کاملا جاش تو ناخدگاه تو قرار گرفته و اصلا تو سن شاید بودی که اصلا نتونی مرور کنی یعنی کسی دیگه باید بیاد بگه مثلا پریدن گربه از سرت مثلا تو سن هم یک سالگی دو. که بعدها که مدام هر وقت می میبینی جیغ میزنی و میترسی و نمیدونی چرا این اتفاق داره میفته این ناشت همون عقده هست و سایه و شدو که بخش انکار کرده یه خفه کردن و انکار علایق کاریمون شخصیتیمون تجربه های زندگیمون تیپ لباس پوشیدنمون حتی بنابر فشار محیط و اجتماع و روزگار اصطلاحا اینجاد سایه های قدرتمندی میکنه که اونها رو هم باید شما بشسی و بکشی بیرون گزینی بزرگترین رهاورد و هدیش روبه رو شدن با این سهیولا سه که نه سه قول زیبای زندگی مونه یه آزمایش جالبی رو تو این کتاب روایت میکنه که تو اون افراد 6 تا 15 دقیقه کاملا به حال خود و افکارشون رها میشن و هیچ وصلی ارتباطی هم بهشون نمیدن یعنی فضا ایزول ای بهشون میدن. اکثرشون ادعا میکنن و میگن که خیلی وضعیت اتطاقات فرسایی بوده وقتی به افراد فرصت تقلب میدن مثلا گوشی موبایلی میذارن کنارشون تبلت چیزی اکثرشون این فرصت استفاده میکنن و سرشون رو به کار گرم میکنن و میرن تویش و سرچی و فلان و اینا حتی در پژوهشی، افراد مجاز بودن که به خودشون شوک الکتریکی دردناک بدن که یک چهارم زنا و دو سوم مردا به خودشون این کارو کردن حتی که از اونا در عرض 15 دقیقه 190 بار به خودشون شوک الکتریکی داد یعنی این حد از خلوت و تنهایی طرف داره فرار میکنه نیچه هم میفرمان به مرور این حقیقت رو دریافتم که آمترین نقصان در نحوه آموزش و پرورش ما اینه که هیچ کس تحمل انزوا رو یاد نمیگیره هیچ کس تلاش هم نمی و کسی هم آموزشش نمیده توان تحمل خلوت و انزوا چیزیه که باید فرا گرفت
2: With that loneliness,
1: smile all the time. Shine your teeth till meaningless. Sharpen them with lies. Whatever's going down, we follow you
2: around. That's how you find loneliness. You laugh at every joke.
0: در ارتباط با خورده رفتارهایی که این توان خلوت گزینیمون رو حالا افضایش میدهم یعنی چیزی صورت مستقیم نمیشه پیدا کردم و قطعا ارتباط با منبع هستی و خدا یا هر موجود برتری که دو زندگی بهش اعتقاد دارید مثلا کارهایی مثل دعا، نماز و نیایش بهترین متدای خلوت گزینی هستن که توصیه میکنن و را دیگه ای مثل مدیتیشن یوگا و ورزش های انفرادی مثل کوهنوردی شنا و دو استقامت اینها میتونه توان و مهارت خلوت و عادت کردن و درک و لمس اون شیرینی این حس رو به ما بده حالا سوال اساسی رو من تقریبا در انتهای این بحث از خودمون میکنم که ما تنها هستیم یا نه واقعیت احساس تنهاییمون به این خاطر نیست که کسی دور نیست. همهمون تنها این. خواهی نه این فکر به ذهن هممون اومده یا میاد که این تنهایی از بیرون به من تحمیل شده و مدام تقصیر رو به گردن دیگران میندازیم. مثلا رفیقم که سالها با رفیق بودم، سرم کلاه گذاشت یا اینکه هم همسرم من خیانت کرد یا مدیرم اخراجم کرد یا هر عامل بیرونی که به این تنهایی دامن میزنه رو مقصر تنهایی خودمون میدونیم. و مدام تو اون اصطلاحاً حلقه تکرار میکنیم خودونو اما واقعیت مطلب اینه که با عرض معذرت ایده بسیار مزخرفه و نادرسته تنهایی فقط در درون ماست کاریز درون جان تو میباید و از قصه شنیدن این گره نکشاید یک چشمه آب در درون خانه بهزان رودی که از برون میآید این واقعیت که تنها هستین به این معنا نیست که اطرافیان در حق شما کوتاهی کردن یا از شما قافل شدن وظیفه هیچ کسی نیست حتی پدر و مادر و فرزندان آدمای نزدیکمون که تو رو از تنهایی در بیارن به دیگه زندگی بدون تنهایی جزو حقوق آدمیزات نیست که اونو مدام طلب کنی درست مثل سعادت خوشبختی که اونا هم حق آدمی محسوب نمیشه درک شما از خودتون با درک دیگران از خودتون فرق داره همین همینجاست که میریم تو حس تنهایی احساسی که بیشتر آدم اغلب از پسشون برمیان ولی گاهی میتونه طاقت فرسا و سوز هم باشه مضافن اگر کسی پیدا بشه که احساس تنهاییمون از من ببره که دمشکن خدایی من دستشو از همین پشت میکروفون میبوسم مکانیزمش این نیستش که طرف احساسات و افکار ما رو مدام تایید و تحسین کنه فقط کافیه بفهمه این افکار و احساسات از کجا نشعت می میگیره و اونها رو تجلی کیستی ما و چگونگی تجربه اون از جهان بدونه این مفاهیم مصزم صمیمیت میان دو انسانه به نظرتون پیدا میشه اینجور آدم به نظرم که میشه هستن این آدما و اگر اونها رو دارین قدرشون رو خوب بدونین و خبر اصلی اینه که چیزهایی هم هستن که اصلا نمیشه با دیگری حتی اون رفیق شفیق به اشتراک گذاشت و اون چیزی مثلی سی خاطرات و دردهاست و البته بزرگتر و خفنتر از همشون مرگه
2: همیشه در ادبیات ارسانی شما نالش نالیدن از فراقه هیچ عارف شما دیده که به از تنهایی آرف می چون تنهایی یعنی من کسی رو ندارم من دوستی ندارم من یاری ندارم جدایی یعنی کسی رو دارم
0: دوستی دارم یاری
2: دارم ازش جدا رو دارم
0: و حالا تو این بخش میریم سراغ بخش رمان ادبی در ارتباط با موضوع پادکستمون تنهایی من رمان سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین رو انتخاب کردم که رمان فوق‌العاده عجیب و یکم سخته مثل رمان دیگه آقای سلین این رمان از های مطرح در ارتباط موضوع تنهایی و احساس تنهایی یا تنهایی اگزیستانسیالیست بشریت رو خوب مطرح میکنه و انصافاً من از خیلی بهتر و بیشتر از 100 سال تنهاای مارکزه که شاید امکان داشت برم سراغ اون رمان. این بخش رو از سایت cafebook.ir براتون نقل میکنم که توضیحات خیلی خوبی راجع به این رمان داده. اولین حسی که بعد از خوندن چند فصل کتاب سفر به انتهای شب به سراغ شما میاد به زدگیه تجربه میکنه که از اینکه یک نویسنده چطور میتونه تا این حد شجاع باشه که اوضاع جامعه رو اینطور شفاف و بیپرده به تصویر بکشه و حتی بجرعت تمام افعال مردم همون جامعه رو نخت کنه شاید چارچوب نگارش و پیکربندی کتاب خیلی شبیه به شخصیت آشنا و محبوب کتاب مثل ناتور دشت تهوو، اقایده یک دلغک یا بیگانه کامو باشه اما وقتش این فقط توی نگاه اوله شیوه ابراز وجود شخصیت اصلی این کتاب با همه اینها متفاوته شاید همشون یک فریاد بلند تو گلو داشته باشن ولی این باردامون نشاسته اصلی این رمانه که ابرازش میکنه که فریاد میزنه و کلافگیش رو به همه نشون میده باردامو یه شیپور بزرگ یه جور تاپلوئ اعلانات بزرگ شاید یک دلایلی هم که این کتاب رو هیچ وقت خارج از قالب افسد نخواهیم دید یعنی چطا... کتا... این چاپ رسمی و مجاوزدار نداره یا ای بوکه که من خودم ای بوکش کردم یا اینکه که افست و اصطلاحا دم خیابونی فروشیه همین باشه چون سر تا سر کتاب پر از اصطلاحات و فوش و برون ریزی هایی از این دست است کتاب سفر به انتهای شب اولین رمان نابقه فرانسوی لوی فردیناند سنینه که اون رو تو سن سی و هشت سالگیش نوشته و بلافاصلهم با انتشار کتابش تمام جامعه ادبی رو انگشت به دهان کرد. قسمتی از متن کتاب سفر به انتهای شب رو براتون میخونم وسط این تاریکی که آنقدر قلیز بود که به نظر می رسید اگر دست ها را یک کم باز کنی دیگر آنها را نمی بینی من فقط یک چیزی می دیدم اما همین یک چیز را با یقین کامل می دیدم که توی این تاریکی وسوسه آدم کشی به شکل بی حساب و بی پنهان شده یک ساعت دو دنیایی که همه چیزش به کشت و کشتار خطی میشه برای خودش چیزیست قم عالم به انواع مختلف سر آدمیزاد فرود می آید اما همیشه ترتیبی برای این فرود آمدن می دهد عصب ها خیلی خوشبختند، چون اگرچه آنها هم مثل ما جنگ را تحمل می کنند اما لاعقل کسی از آنها نمیخواهد سبتنام سبت نام کنند یا وانمود کنند که به کارشان ایمان دارند اسب های بیچاره اما آزاد افسوس که شور و اشتیاق کسافت فقط برای ماست. آدم به سرعت پیر می شود آن هم بدون اینکه بازگشتی در کار باشد. وقتی بدون اراده به بدبختیت عادت کردی و حتی دوستش داشتی، آن وقت متوجه قضیه می شوی. آن وقت متوجه می شوی طبیعت از تو قوی تر است. تو را در قالبی امتحان می کند و آن وقت دیگر نمی توانی از اون بیرون بیایی. نقشت و سرنوشت را بدون اینکه بفهمی کم کم جدی میگیری و بعد وقتی سر بر میبینی گردانی می بینی که دیگر برای تغییر وقتی نیست سر تابا دل شده ای و برای همیشه به همین شکل ثابت مانده ای اگر دوست داشتن محلی از اعراب داشته باشد دوست داشتن بچه ها نسبت به آدم بزرگ بی خطرتر است همیشه لاعقل این بهانه را داری که اینها شاید بعدها از خودمان شدیفتر بشوند اما از کجا معلوم؟ بهتر از خیال برد ندارد آدمها چیزی برای گفتن ندارند واقعیت این است که هر کس فقط از دردهای شخصی خودش با دیگری حرف میزند زند هر کس برای خودش و دنیا برای همه عشق که به میدان می آید هر کدام از طرفین سعی می کنند دردشان را رو روی دوش دیگری بیاندازند ولی هر کاری که بکنند بینتیجه است و دردهاشان را دست نخورده نگه می دارند. دوباره از سر می گیرند باز هم سعی می کنند جایی برایش پیدا کنند. لحظه هایی هست که تنها تنهای تنها میشوی و به آخر هر چیزی که ممکن است برایت اتفاق بیفتد می رسی. این آخر دنیاست. خود قصه. قصه تو دیگر جوابگویت نیست و باید به اقبر و وسط آدم ها. هر که می خواهد باشد. در این جور لحظه ها به خودت سخت نمیگیری. چون حتی به خاطر عشق ریختن هم باید به با آغاز هر چیز برگردی به جایی که همه دیگران
1: هستند.